0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, arroba Victor em todas as redes sociais, e esse é o episódio 16 do podcast Uma História, arroba podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Inclusive, se for acompanhar pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, curta o vídeo. Isso ajuda bastante no crescimento do podcast e na divulgação que o YouTube faz. E se for pelo Spotify ou pelo Deezer, segue lá. Vamos para o episódio 16. E hoje estamos aqui com o Adriano Silva. É, talvez vocês não conheçam ele muito por esse nome, mas ele participava do Hermes Renato, participa ainda né, do Hermes e Renato, e ele era muito conhecido como Joselito. Cara, se apresenta aí, fala de mais coisas que você já fez aí na, na vida, na internet, e fala como a galera pode te encontrar.
1: É isso aí. Um salve aí pra geral, que tá ouvindo. Eu sou o Adriano Silva, como você apresentou. Um dos integrantes do, do grupo Hermes Renato, né? É famoso por uh, começo dos anos 2000, né? Na nossa chegada na MTV. Temos 20 anos de carreira. Somos aí um dos do desse estilo de humor aí mais sacanageiro, mais fanfarrão, digamos assim. <risos> <risos> e... E é isso, cara. Temos aí 20 anos de carreira. Por passagem começamos na TV, fizemos já rádio, fizemos escrevendo para revista. Acabamos criando bandas também que acabaram tomando vida própria e uma carreira em paralelo ao Hermes Renato, que foi uma delas foi uma Massacration. E toma aí, eu agora tô me aventurando numa, numa nova função da vida aí. Também dirigindo projetos no audiovisual. É, não só de humor. E e novos áreas, né, acho que o artista tem que se reinventar e, e comigo não tá sendo diferente
0: Ah, excelente, é, não vou ficar rasgando cedo aqui, porque eu acho que quem me conhece já deve saber, mas pô, eu sou muito, muito, muito fã de Hermes Renato desde, sei lá, 2002 quando eu comecei a acompanhar passando por todas as etapas principalmente na época do Tela era uma parada que me marcou bastante, assim eu vi, vi, revi várias vezes e, pô sem contar as esquetes também e tudo mais que foi feito. É, me arrependo de não ter conseguido ir em nenhuma das peças que vocês fizeram no teatro. Pode crer. Por, por falta de oportunidade mesmo. Mas é isso aí.
1: Valeu, valeu as palavras aí, obrigado.
0: <risos> Tô bastante, bastante feliz de estar conversando com você hoje. Cara, obrigado. É, conta uma história pra gente aí que você acha engraçada ou uma história. uma história marcante pra você É,
1: puta, cara, são. Como eu te falei, 20 anos de carreira, né? E foram é, muitas etapas aí de, de, de gravações, de viagens, né? De, do nosso trabalho aí. Então, porra, tem muita coisa, são muitas histórias, é, coisas que acabam ficando entre a gente, que também é, são melhores, não. <risos> Melhores não, não ser tão compartilhadas. Mas <risos> sempre, tem, sempre tem histórias engraçadas e coisas boas. E deixa eu pensar rápido aqui, alguma coisa marcante. Cara, pra mim, assim, é, sempre tiveram... Vou falar de momentos, né? Que foram vários momentos marcantes, assim. Que foram é, as nossas participações, nossas estadas no, nos VMBs, né? Do, da MTV, assim, que eram... É, porra, eram, eram eventos tipo, sensacionais, assim, é, a produção, a estrutura toda envolvida, e, e por a gente estar é, tá ali, né, ser artista da casa, a gente acabou participando de praticamente todos, né, do, do período que nós tivemos MTV, né, nos nossos 10 anos de casa, e, cara, e todo ano tinha alguma coisa legal que acontecia, uma surpresa, graças a Deus sempre coisas bacanas, e... E assim, para mim, coisas legais, era sempre os encontros com os artistas que, porra, que sempre admirei, sempre vi como como fã, assim, de moleque, e você, de repente, tá lá no evento e o cara te olhar e, porra, vim falar contigo que admiro o teu trabalho, né, que a gente tava fazendo no momento. Isso, para mim, sempre foi muito marcante, assim, foram momentos marcantes. E um deles, que, porra, que pra mim foi o que mais marcou e que não sai da memória foi quando o Yuka veio falar com a gente, né? O, o Marcelo Yuca do, do, do Rapa o ex-baterista do Rapa uhum. que num desses eventos aí no VMB, ele, porra ele veio falar com a gente assim, muito feliz, assim, e porra as palavras dele foram muito marcantes, assim pra mim, né, a forma como ele falou assim, da, do nosso tipo de humor, da nossa arte, como era importante, como marcava as pessoas é, isso foi muito legal, assim, do ouvido um cara que, porra, eu ficava aqui em Petrópolis, porra uma das primeiras bandas nacionais assim Que eu comecei a curtir né Na época o rapo, assim porra, E depois você vê o cara vindo Falar que é fã do trabalho isso é gratificante E agora uma história engraçada que rolou também Foi num VMB Foi uma, uma participação que a gente foi fazer é, Que a gente Uma das uma das entradas do VMB A gente tinha que sair A gente aparecia embaixo do palco Tinha um fundo falso, a gente tinha entrar por baixo do palco e esse ano quem era apresentador a roça do, do evento era a Fernanda Lima e, e aí o texto dela era uma coisa assim tipo, ah, o VMB era uma, uma festa concorrida um evento anual que todo mundo quer estar aqui e é muito difícil você conseguir chegar mas eu dei o meu jeitinho e trouxe aqui consegui trazer minha galera também e tal e ela usava uma saia compridona assim, e, o, e a gente saia por baixo do palco, no fundo falso do, que tinha <risos> e, cara, aí imagina, saindo tipo cinco caras de debaixo da saia dela, assim, na América aparecendo, uma saia que ia até o pé, assim, né, pra esconder o, o palco pra gente sair. Uhum. E aí, porra, Fernanda Lima, aquela gata, né, cara? A gente no, 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 no ensaio geral, assim, a gente foi fazer a passagem dessa, dessa ação. A gente tava lá embaixo do palco, né? Na, de, de madeira, assim, o produtor com a gente de rádio, só ouvindo o comando pra abrir o fundo e a gente sair no que o produtor abriu, assim... Eu era o primeiro, eu tava no primeiro, assim, pra subir na escada. Aí tinha uma escadinha, né? Aquela visão, imagina, Fernanda Lima... <risos> muitas coisas, assim, que ele deveria ter que parar pra pensar, assim... Coisa de estrada, das nossas turnês aí, que nós rodamos no Brasil... Sempre tem situações engraçadas, momentos em que sempre me vem a memória que marca é, A galera
0: fala bastante que as festas do VMB eram uma coisa... Muito surreal, era, assim, era. né? Que só quem, quem viveu aquilo ali que vai é. entender. Você é. tem alguma história dessas festas que seja contada Cara,
1: tem uma muito boa também. E assim, só para galera entender: a festa do Vembeiro é o seguinte: rolava o, a premiação, né? Aquela que a galera assistia na TV, e depois tinha a festa, festa, festança, tipo, balada. E aí, essa balada que era mais concorrida para galera entrar. Mano, eram os artistas globais, tudo convidados, e era a galera que tava no auge do auge do momento, tava todo mundo nessas festas, jogador de futebol, a galera toda. E dentro dessa festa tinha a festa, aí dentro da festa tinha uma área VIP que era só pra galera meio foda mesmo, e dentro desse, desse, dessa área VIP tinha mais uma área VIP que era a VIP da VIP, assim que era a mais surreal de todas. E a gente tinha acesso a essa área aí, que era tipo né? a credencial que era, era por numeração, né? Era do, numeração de, sei lá, de 8 a 0. A 0 era que tu podia entrar e dar tapa na cara de quem tu quisesse, assim, que tava tudo certo. E a, gente, <risos> e a gente sempre tinha a credencial a 0, né, cara? Que era uma das... Tipo, eu lembro, era, era uma coisa muito engraçada, assim, no dia do VMB, chegava o pessoal, os diretores lá, que, que sempre entregavam as pulseirinhas pra gente, né? Pros nossos namorados, convidados, enfim. E vinham com com um crachazinho já nosso, e a gente já tava lá com a numeração 00 da parada. E, enfim, e aí lá dentro dessas festas eram coisas que aconteciam que ficavam lá mesmo. Mas tem um fato engraçado que tu me lembrou agora, que foi um, um amigo nosso que tava indo com a gente pra festa, acabou lá o evento tal, a premiação, a gente tava indo pra festa. E ele pegou carona com a gente na van pra ir até a festa, só que ele tava sem ingresso. E era um ano que tava foda pra tu conseguir ingresso, tinha até leitura de digital, assim, tipo fazer a leitura e tal. E esse amigo meu, ele é, mano, ele é um aluno muito, muito rato, assim, que, porra, cara esperto, sabe? Que esse cara é ligeiro, bom de ideia, que esse cara é ligeiro. E ele foi com a gente e falou, não, mano, vou com vocês até lá e vejo o que que dá,
0: eu vou tentar entrar, eu vou entrar. E o cara é. não tava entre os famosos não, né? Tipo, não. um cara conhecido amigo de vocês.
1: É, ele ele tipo ele é, ele é músico e tal, assim, tipo de São Paulo, faz para, mas ele não é um cara que tava no, no mainstream, assim, né, vamos dizer. E, e aí, porra, vamos embora, vamos para com a gente aí. aí, foi na van com a gente. Aí chegou a van, pau paramos lá no lá no lugar para já entrar, lá pelos fundos, lá pelo backstage assim, né, para entrar na parada. Aí parou nossa van a gente foi descendo pra se preparar pra entrar assim, e já logo na frente já era a catraca toda cheia de segurança cheia de coisa pra passar a gente tava ali, porra e do lado foram parando várias vans, assim, chegando de todos os artistas, assim, né aí nessa, colou, parou uma van do lado porra, era a van do, do Paralamas do Sucesso e aí os caras foram descendo foram descendo, aí o cara foi e ajudou o o Herbert Viana a descer com a cadeira, assim, e parou ele, assim, e falou Pera aí que eu vou lá dentro que vou chamar alguém pra te buscar Pra quê, né, mano? Meu, meu camarada viu essa cena, ele já, pumba, já foi andando, ele uhum. mesmo já catou a cadeira do Herbert assim e aí foi, puta, foi entrando com ele, ô oh, Herbert, tudo bom? Vou te levar até lá dentro e tal. Mano, eu fui vendo aquela cena eu falei, não, não é possível, mano, não é possível, não é possível.
0: <risos> ai, ai. Cara,
1: aí ele foi chegando assim, aí os, pô, os seguranças foram abrindo a, a catraca assim do lado, né, a parte do cadeirante pra ele passar, a
0: rampinha e tal. Sem nem questionar, o cara nem tá acompanhando o mano, E ele
1: bem, yeah, ele bem vestido e tal, também, né, porra, com uma jaquetona bonita e tal, não sei o que. Foi, foi passando, e o Herbert vendo também, mano, ficou na dele e falou, mano, o cara tá me ajudando, porra, vou deixar aqui, né, o cara vai... Porra, aí eu fui do lado acompanhando a cena, fui, botei meu dedo lá, minha digital, passou na catraca, passei a outra catraca, não sei o que, ele foi, aí chegou ali dentro, assim, quando ele passou, que já tava dentro da festa, ele foi, encostou o Herbert assim, no cantinho, Porra, espera aí que o pessoal vem te buscar aqui já já e tal Porra, não sei o que Mano, o cara dentro da festa lá junto com a gente A gente <risos> depois lá dando risada E ele curtindo a festa
0: E assim foi Caralho, que situação o, o cara também tem que ter um desprendimento social assim também De falar, cara, o que acontecer Tá valendo, eu vou lá e é isso aí
1: Exato que
0: pô, é loucura
1: Sim, mas ele, mas ele era daqueles caras que talvez Se ainda acontecesse alguma coisa Do segurança, de repente, questionar, falar uma coisa ele ainda ia desenrolar numa ideia, sabe? Aqueles caras espertos, sabe? Que, que, que passa, saca?
0: <risos> cara, é. Eu, eu tava acompanhando algumas, algumas entrevistas de umas pessoas que, que trabalharam na MTV e tal, que eles falaram dessas festas, uhum. e eles falavam também do, do clima que era na, no prédio da, da MTV, né? Que não parecia trabalho, assim, que a galera se divertia tanto, às vezes, fazendo os programas e conversando, e interagindo o tempo todo, que era uma, um período muito relaxante, assim. Pra vocês, costumava ser assim também? Ou era uma parada um pouco mais formal, que seria totalmente contra o que era o programa, assim? Eu acho que a gente, às vezes, não tem essa noção de que, às vezes, os caras que trabalham com humor, às vezes, nem são tão extrovertidos fora da, da TV, assim, né?
1: Aham. Não, cara, assim, a MTV sempre foi um espaço muito, muito foda, assim, sabe? É, a gente costuma dizer que a MTV foi a nossa faculdade que a gente recebeu para fazer uma faculdade, sabe?
0: Uhum.
1: É, porque era nosso trabalho ali, a gente tinha a nossa remuneração, lógico, mas era um espaço onde a gente aprendeu muito. É, todas as pessoas que passaram por lá aprenderam muito. Era um espaço que você tinha uma liberdade assim, de, de experiência, de você experimentar as coisas e os grandes profissionais que estão hoje em dia trabalhando nas maiores emissoras, nos canais, e, é, são tudo a maioria tem, foi foi criada MTV ou passou para MTV em algum momento. Então isso foi a MTV teve uma, uma importância muito grande assim no, no cenário da televisão brasileira assim de, de, de criar, de, de, de montar profissionais, né? E eu acho que tudo isso, cara, foi muito sucesso de, de como era o prédio, sabe? Era era exatamente aquele prédio no Sumaré onde era a antiga TV Tupi, né, a primeira TV do Brasil foi onde é o prédio, depois foi vir MTV, era ali a primeira que foi, foi a TV Tupi, uhum. gravaram as novelas ali, o Lima Duarte, enfim, então já tinha uma história aquele prédio, né, por ser uma TV, a primeira TV do Brasil,
0: uhum.
1: depois é, todos os andares se comunicavam, né, cara, é, era, era um prédio ali que as coisas se falavam, então o pessoal do marketing ficava lá embaixo, tinha que falar alguma coisa com o pessoal do artístico, que já estava no outro andar. Então era uma circulação muito grande ali, uma comunicação muito grande, e, e todo mundo fazendo é, para ajudar um, ajudar o outro, sabe? é um trabalho de, de formiguinha, assim. E é lógico, tinha os perrengues normais né, de, um, de uma empresa, né uhum. como qualquer outra. Tinha os compromissos também normais, como qualquer empresa. Mas... Eu tenho certeza que o grande sucesso da MTV, assim, das coisas teria acontecido, de ter criado os conteúdos que criou da forma como foi, é, foi pela estrutura que que era ali, sabe, no prédio. E as pessoas que trabalhavam tinham esse é, esse mesmo espírito, sabe? Quem chegava para trabalhar já se sentia ali encorpa, encorpa, encorpado na parada e as coisas funcionavam, sabe? E eu acho que que todo mundo que fala hoje com saudosismo da MTV é... é é, compreensível, sabe, porque era um clima muito diferente é... eu já trabalhei em outras emissoras depois na verdade na Record foi uma só e depois tivemos passagem por uma outra pela Fox, né, que que também a gente não vivia direto no, no, naquele ambiente da TV, né que era uma coisa terceirizada que a gente fazia uhum. mas é, o ambiente como era da MTV e de outros que nós frequentamos em para fazer participações de SBT, Globo Bandeirantes que nós fomos é, cara, acho que igual a MTV, assim, eu acho que vai ser difícil ter de novo, sabe?
0: É, e meio que junta tudo, assim, né? Junta a idade da galera que tava fazendo as coisas lá, era uma galera que tava muito ligada à galera mais adolescente e um pouco começando a vida adulta, assim, que ainda Sim. tava com um pouco aquela ideia de, tipo, ter contra o padrão que tinha de TV e de tudo que era, que era feito de entretenimento na época. E aí, com isso, vocês dialogavam diretamente com uma galera com a idade muito próxima de vocês. Isso facilita muito, porque Exatamente. é muito mais, né, entendível do outro lado também. Não é aquela coisa, pô, tem um cara lá, mais velho, falando um montão de coisa, eu tenho que aceitar. Não, era o cara ali que tá, tipo do seu lado, que pode estar tá num bar do seu lado que tá falando um montão de coisa na TV e que você tá achando maneiro e que tá mostrando música e que tá fazendo música, igual você falou do, do Massacration, teve Coração Melão também, teve várias outras coisas que vocês fizeram uh -huh. mesmo que em sketches, mas que perduraram por um tempo, né, o Massacration foi o mais longível, eu acho, e tem uh -huh. até hoje e tal, e é... É foda, é um, é um projeto que surgiu de uma brincadeira, eu acredito, né? E, pô, ficou foda.
1: É bem isso, cara. É bem isso. Ó. E é, tudo, tudo coincidiu, sabe? Pra dar certo, assim. O momento como as coisas aconteceram, né? O período que a MTV... É, como surgiu ali, no, né? No, no começo dos anos 90. É, a forma como se via a televisão ainda, como se fazia a televisão. E hoje mudou muito, né? É, não só a forma de se fazer, mas... Praticamente, TV, hoje em dia, é, virou um artigo, assim, obsoleto, né? As pessoas hoje assistem TV de uma forma diferente.
0: Sim, né? sim. Tipo, a gente está vendo mais a TV como um reflexo do que a gente tem na internet, basicamente, né?
1: É, e, e, e tu falou, e é um reflexo, um reflexo mesmo, assim, porque, assim, <risos> é, usando a, a metáfora da coisa, né? Porque pô, hoje você, você espelha o seu conteúdo que tem no seu celular para você assistir na TV, né? Porque Sim. tu não. Sei lá, eu pelo menos, eu, hoje em dia eu assisto TV pra ver, sei lá, futebol, que é um conteúdo que eu, que eu ainda consumo. E. E série, que eu assisto na TV, porque mais assim, eu, tipo, eu jogo tudo na TV pra não ficar vendo no celular ou no computador, quando, quando não tem como, né? Uhum. Fora isso, cara, é, tipo, tá no celular, se assiste mais. A TV acaba virando. É uma coisa de você às vezes deixar ligado e você vai, vai, sei lá, eu gosto de cozinhar às vezes eu tô cozinhando e deixo a TV às vezes ligado, sei lá, está se rolando alguma coisa e às vezes nem mais isso, às vezes eu prefiro botar um podcast às vezes no celular e ficar ouvindo e na caixinha de som e tô fazendo as coisas sabe, então é, mudou muito e acho que a MTV surgiu no... tudo aconteceu no momento muito certo né, assim, uhum. e, inclusive a nossa, nossa entrada na MTV também foi tudo no... coincidiu nesse momento também
0: é, e cara, era uma, era uma época que, pelo menos eu peguei essa época, de transição. Então, muitos dos conteúdos que a gente não conseguia, às vezes, pegar na TV em relativamente pouco tempo pra época, né? Em questão de meses ou até de dias, isso tava na internet de alguma forma. Então, você tinha acesso a uma coisa que, às vezes, você perdeu na TV já. Essa, essa transição, eu acho que ela foi bem, bem nesse comecinho, assim. Tanto que muito do conteúdo que eu consumia do Hermes Renato... é inicialmente era pra TV, mas com o tempo eu comecei a ter que ver pela, pelo computador, pela ah, internet mesmo por questão de horário e de responsabilidades que eu fui adquirindo no, ao longo da vida e com isso é, a galera às vezes pensa muito que, ah não, estão publicando meu conteúdo aqui, e cara, era uma época que ainda não tinha é, plataformas tipo YouTube ou qualquer outra plataforma para que as pessoas que estavam criando pudessem disponibilizar isso e monetizar isso de uma forma é legal assim, isso simplesmente não existia era simplesmente um compartilhamento de arquivos salvos de qualquer lugar, e Aham. que era difícil, hoje em dia eu vejo que vocês repostam muito do, dos conteúdos que vocês fizeram na época, no canal oficial de vocês lá no YouTube, com uma qualidade que não se compara à qualidade que a gente tinha acesso na época, qualidade boa Sim. e tal e isso é muito importante, é uma parada que eu sempre tive muita vontade de consumir e agora isso é possível, então pô, eu quero ver às vezes do Pedreiros da Puta que Pariu, que é uma muito clássica e muito boa Pô, eu uhum. posso ver ela quantas vezes eu quiser hoje em dia numa qualidade legal, poder ver detalhes que você não conseguia perceber na época. Então eu acho Exato. que para quem sabe utilizar e para quem tem um conteúdo de qualidade, essa transição ela não, é, não é um problema, sabe? O conteúdo de vocês continua sendo relevante, continua tendo um humor muito diferenciado, tanto que é, é só a gente ver a quantidade de entrevistas que vocês já deram e quanto, a quantidade de pessoas... Que já, falou que, que já falaram que se espelham no, no humor de vocês e que Sim. começaram por causa de vocês, assim. Tanto de gente de 20 e poucos anos, a gente de 50, sabe? É, é absurdo isso, assim.
1: Exato. É, cara, isso é uma, é uma parada muito legal, assim, porque eu tava até comentando com a com minha namorada do outro dia, que é, por isso que eu acho importante a gente... É, uma, ter uma uma certa proteção assim do, de, falando agora de direitos autorais tá sobre sobre a nossa obra por exemplo que é uma coisa que a gente a gente batalhou né para fazer na MTV a gente depois conseguiu somos os únicos artistas conseguimos a, a liberação do desse conteúdo tá uhum. que que é um que é um conteúdo totalmente autoral né tudo foram criação nossa os personagens que foram criações nossas então a gente então isso nosso material tava, chegou a época que estava muito largado tipo todo mundo se achava dono e ia botando e subia com uma qualidade horrível e tinha um monte de gente de um sei lá, um moleque tinha um canal que jogava pra lá, outro tinha pra cá jogar e uma uhum. qualidade horrível no começo isso foi bom porque ajudou um pouco a eu vejo como se fosse a, como uma pirataria sabe, como uma uhum. pirataria que é uma coisa de falando dos discos que rolavam na praça na época, de uhum. DVD enfim, que pro artista por um lado é, era bom né, de, de você as pessoas terem acesso a sua obra, por mais que ela tivesse sido pirateada, mas tinha essa falta de, de, de noção, a perda de controle, que o cara não era remunerado pela venda do, do conteúdo dele original, né? Sim. Então, o que aconteceu foi... Por isso que eu, hoje eu sou de acordo com a, com a questão da, da, do direito autoral, só por isso, só para proteger um pouco o artista que batalhou, que fez, e, com o nosso caso, falando da gente, que nós criamos, fizemos tudo isso, ralamos a bunda para gravar, para fazer e agora a gente tem dono, a gente gastou uma grana com MTV, com advogados que foram precisos para poder conseguir essa liberação uhum. para a gente colocar esse conteúdo lá no nosso canal para a gente ser dono desse nosso material e da gente ser é, remunerado por ele agora com views, né? com, com players que a galera vai lá e, e consome esse conteúdo então acho que nada mais justo do que ter eu, eu sou a favor de porra, ter tudo né, na internet, ter tudo lá é mais que, que o artista que está sendo, vou usar aspas aqui, está sendo usado, ele seja remunerado pelo aquele clique que as pessoas estão ali consumindo a obra dele, sabe?
0: Isso não, é não, o mínimo, é acho. É o justo, é o justo, é, né? né? Você produziu um conteúdo, é necessário que esse conteúdo esteja sempre atrelado a você e não beneficiando outra pessoa. Sim. É questão falo... de, de é. justiça mesmo. É,
1: eu falo isso porque a galera fala, não, a internet é terra de ninguém, vai lá, faz isso aqui. E não é bem assim, sabe? Por... Eu sou um cara que tem muito cuidado, às vezes, com as coisas que eu vou, às vezes, usar, sabe? No, ao meu favor ali, uhum. porra, que seja uma coisa que é o um conteúdo de um artista, é uma música, alguma coisa, que, que eu esteja usando, mas que esteja sendo remunerado, sacou? Às vezes, nos vídeos nossos, quando a gente sobe vídeo lá, tipo vem mensagem do YouTube, fala, ó, oh, esse, esse vídeo tem, contém a trilha de tal artista, tal artista, de parte desse, dessa remuneração vai ser tal coisa, se o artista liberar, se o artista não libera, ele bloqueia teu vídeo tu não pode usar, porque tá o é. cara lá, então assim eu sou a favor, porque é o justo, é, o jogo é esse, entendeu, você tá ali é uma... Todo, todo mundo tem seu trabalho, e seu trabalho tem que ser remunerado de alguma forma e tem que ter essa proteção, então é, eu, essa coisa de a internet é terra sem lei, não é bem assim e acho que as coisas foram caminhando para esse lado agora de uma né de muito novo então foi, foi se criando uma 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 auditoria em cima disso né direitos em cima disso para que as coisas fiquem todas dentro do, de um acordo
0: é até mesmo a facilidade de acesso é legal disso né hoje em dia não faz muito sentido você pô vou baixar um filme pirateado porque, pô, você tem N plataformas que disponibilizam Exato. por um preço razoável, não é nada, tipo, absurdo de caro. Ah, claro uhum. que para adquirir todas as plataformas, no montante é um valor grande. Mas se você tem interesse específico em um tipo de conteúdo, seja Disney, seja qualquer outro tipo de conteúdo, você tem uma plataforma específica para isso, pagando um valor razoável, vai continuar remunerando todo mundo que tem que ser remunerado e não vai ser um problema, né? Tipo, você não vai estar tá literalmente cometendo um crime nesse caso, e nem prejudicando uma pessoa que criou uma obra legal, que você valoriza, assim. É, eu concordo Exato. que esse lance da pirataria no começo, principalmente no começo dos anos 2000, ali, até a metade do, da década, foi muito, muito importante para difundir o trabalho de pessoas que a gente não tinha acesso. Em Sim. vários lugares da minha cidade que por exemplo, a gente não tinha como ver MTV. E aí a gente tinha acesso a conteúdos do, do Hermes Renato ou de qualquer outras coisas por esses meios, e... Na Sim. época era o que tinha. Quando começou a ter o, o acesso direto, pronto. Não tinha mais necessidade. Era só você saber o horáriozinho, acompanhar e Exato. você ia ter o, eu mesmo, acho, o mesmo... Eu conteúdo. acho isso
1: demais. Eu acho isso demais, assim. Eu, é, às vezes as pessoas vêm falar com, comigo, assim, vêm trocar uma ideia e falam, porra, cara, é, antes eu baixava no, sei lá, Pirate Bay, no Casar, não sei o quê, né? Tinha essas coisas e, <risos> e... E tinha gente, porra, cara, eu tinha um DVD... É, pirata, fiz não sei o que e o cara fica meio receoso, assim, pô, é foda né falar assim pro artista, eu falei, cara, mas eu entendo completamente porque eu sei como é que é e, cara, foi o que eu falei por, por um lado, às vezes, é, é ajuda, né de uma forma a chegar até a pessoa a obra, né, e aí você acaba, sei lá, de repente chamando a atenção de alguma forma, por exemplo eu, eu fui ouvir o Mamonas Assassinas pela primeira vez pela primeira vez que eu uma Mamão Assassinas, o Fausto é, comprou uma fita cassete pirata do Camelô. E falou, mano, olha isso aqui, cara, aqui em Petrópolis. Ele falou, caralho, olha esses caras, cara. Era uma fitinha, aquelas cassetes, aquela com a, a, o papel, a capinha impressa, assim, colorida, mas aquele bem colorido, bem de Xerox, bem zoado, sabe? O
0: mais safado que tinha
1: na época. É, aquele bem. Aquelas, aquele estilo de fita cassete pirata. Uhum. E, cara, aquilo ali pra mim foi, tipo. Ele, ele me mostrou aquilo e falou, "Cara, esses caras são muito foda, olha que foda esse som, olha o que esses caras fazem, e olha isso, sabe, então foi através de uma pirataria que eu fui conhecer uma Mamãe das Assassinas, entendeu, e eu acho que para muitas pessoas, milhares de pessoas, eu acho que as, é, muitas, muitas, coisas, muitas obras de artistas chegaram é, né, em suas mãos através da pirataria,
0: Uhum. É, esse caso do, dos Mamonas que você citou em específico, eu tenho certeza que ele foi uma. Eles foram uma inspiração muito grande para as esquetes de música e para os números de música que vocês fizeram. Justamente pela forma como eles podiam levar, às vezes, um som pesado, que eu sei que é um som que a maioria de vocês do grupo já curtiam desde sempre um metal ou um rock mais pesado. Uhum. E eles faziam isso de uma forma muito leve, então quem tava ouvindo às vezes nem percebia que era um metal que os caras tava tocando, que era tinha guitarra pesada pra caramba, que os caras tocavam bem pra caramba e focava mais na letra engraçada eu acho que o Massacration principalmente teve muito disso no começo que surgiu como uma brincadeira, mas que depois que a galera realmente que leva isso a sério e que gosta de, de entender como a música foi feita ali valorizou o trabalho de vocês musicalmente também, não só como uma paródia de
1: tudo, né? Sim, é, cara, o lance do Mamonas foi, foi muito, muito foda por isso, quando o Fausto chamou atenção, porque era uma coisa que a gente já fazia né, em casa, sabe, de moleque, assim o lance de fazer, de tirar um som, de fazer uma... porque quando a gente começou a fazer as gravações no VHS aqui, em Petrópolis no, no começo dos anos 90 é... A parte musical sempre foi uma parada que... De paródia, sempre foi uma parada que rolava, sabe? A gente fazia... Replicava os clipes e... porra, pegava aqui do Red Hot, Fate No More... É, Rato de Porão... E a gente tipo, fazia... Replicava aquilo ali, né? Tipo, na sala de casa, ligava a câmera, deixava a câmera estática... E cada um pegava uma função ali, né, De instrumento e... E fazia um playback replicando o clipe, assim. Então isso é uma parada que sempre teve já na no nosso DNA, assim, né desde moleque, e depois ficando mais adolescente, a gente começou a o Fausto, o Marco já, tipo, faziam aula, estavam fazendo aula de, de guitarra, já estudando e tal, aí a gente começou a, a fazer em casa a tocar de verdade, a tocar umas coisas e brincar, e fazer umas sátiras de coisa né? aí os caras fizeram ele, e o Marco, o Fausto e o Marco fizeram uma sátira uma banda para sacanear o Medrado que era um amigo deles do colégio, que ficava sacaneando eles, fazendo música, paródia de música, sacaneando eles dois. Aí eles dois pegaram e falaram, porra, que filho da puta, o Medrado fica zoando a gente, vamos a gente pegar e vamos zoar eles junto E eles fizeram uma banda tipo Los Medrados, uhum. que era sacaneando o Medrado. Então os caras pegaram, fizeram paródias de, de músicas, cara, de, de acho que do, 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 do Titãs, tipo, mano, pegaram várias... Pegaram várias bandas e fizeram é, paródia sacanando Medrado. Então ali a, a parte musical já rolava entre a gente. Depois a gente começou a fazer, pegar os, os pagodes que tocavam nos anos, anos 90 aqui, a gente pegava os pagodes e ficava tocando meio em ritmo de, de rock, assim, dos pagodes, sabe? De zoeira, às vezes era um tocando um instrumento, a gente fazia as, as baterias batidas assim, era tudo, porra, caixa tambor de galão de água de, de 20 litros Mano, era, e rolava o som e a gente fazia ali e aí o, é, no futuro Massacration surgiu já quando a gente já tava trabalhando na MTV mas era uma coisa que já vinha também a gente já fazia uma sátira do, do heavy metal de rock assim que o, o Fausto puxava um, hip no, um riff no, no violão desse do Massacration do... puxava assim no violão e o Bruno já tinha uma voz engraçada... Ele, ele mandava um agudo gritando assim... Tipo meio sem, sem nexo... Era uma parada engraçada pra caralho... A gente ria pra caralho daquilo... E aí no futuro... O Massacrecha acabou surgindo no dia de uma criação... Eu e Filipinho estava criando... A gente estava escrevendo... Eu lembro que era eu e ele... Estava escrevendo Histórias Ocultas lá... Que é a do Barizon... A história toda do Massacrecha... E a gente que acabou dando o nome pra banda... Tipo... Nessa sketch era uma banda que tinha que rodar o disco ao contrário e tal, se chamava Massacration. E aí, quando surgiu depois a ideia de fazer uma banda, tipo, o Massacration já tinha esse nome da esquete, da acabou sendo usado para para criação da banda, né?
0: É, isso é uma parada que eu achava foda também, que as, a, muitas sketches se intercomunicavam. Então, o Barizon, que era um personagem que estava em algumas delas, ele... É, Proveu, por exemplo, o Massacration e algumas claro. outras coisas que eram internas e tal. Assim como na, nas histórias que o, que o Hermes e o Renato mesmo, os personagens estavam, eles deram introdução a vários outros caras que, que ramificaram em outras histórias, enfim. Até que Sim. chegou, até que foi parar, uma, 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 algumas versões desse personagens foram parar nas duas novelas que fizeram e tal. Então, é, cara, se a gente for falar da obra de vocês aqui, eu acho que a gente pode combinar um dia de ficar trocando ideia só disso, que eu acho que tem muita coisa para falar, eu vou ficar com um papo muito de <risos> fã aqui, porque eu gosto muito e conheço muita, muita coisa do que vocês fizeram.
1: Madeira, é, tem muita coisa, a história é vasta, e, e isso é um detalhe engraçado, realmente, tu reparou, uma coisa que a gente, é, na nossa criação, rolava essas ramificações, assim, de ideias, né, fruto muito do, do nosso jeito também, da... A, por exemplo, o Barizon, que a gente acabou botando na história, era um cara aqui de Petrópolis. Então, a gente trouxe já o cara da realidade para uma... virou um personagem dentro de uma esquete, né? Uhum. É... Tanto que, hoje em dia, a nossa empresa, nós somos a nossa empresa que nós temos, né? Nós somos sócios, o nome da nossa empresa é Barizon. <risos> <risos> e... O nosso CNPJ, né? O Barizon. Uhum. E... E o que mais? Pô, Joselito, o próprio Joselito é um personagem também que veio aqui do universo de verdade e acabou virando personagem dentro do programa. Uhum. Então tem, tem muito isso na nossa história. A gente acaba é, trazendo um pouco do, do nosso universo. Fizemos muito isso. E sempre foi uma, uma coisa interessante assim do grupo.
0: Ah, excelente, cara. É, certamente eu vou conversar com você depois pra gente... Armar um outro dia de gravação aí para falar basicamente claro, das, claro. Obras, das histórias, da, da, da concepção de algumas de algumas sketches e tal. Eu tenho certeza que na, na hora de escrever ou na hora das atuações, até a gente vê os erros, por exemplo, do Pedreiros da Puta que Pariu de Novo, os erros que aconteceram e ficaram, porque ficaram muito engraçados, então a gente certamente Sim. vai trocar uma ideia disso mais para frente. É, agora eu vou, vou te pedir para você indicar, é, a gente tava falando um pouco de música, né, de como a música foi importante Aham. pra de vocês. Vou pedir pra você indicar uma música, um livro, um filme ou uma série, e uma pessoa que você acha que tem... Uma ou mais pessoas que você acha que, vai ter, que vão ter histórias bem, bem legais aqui pra, pra conversar com a gente.
1: Beleza, vamos lá. Cara, um livro. É, eu ando devagar pra caralho com a leitura. É uma, é uma grande falha né, nesse momento que deveria estar ainda aproveitando pra estar... Né, mergulhado nos livros aí, lendo coisas, mas eu tô acabando dedicando mais esse tempo a correr atrás esse tempo para correr atrás de, de organizar a casa é... eu vou falar um que eu tá aqui do lado, aqui da minha da minha cama aqui agora, um livro que eu que eu acabei ganhando da minha namorada agora recente, que eu acabei, tô lendo, tô com ele aqui na metade, chama O Poder do Agora é... é um, praticamente um, um livro um dia para de iluminação assim, de espiritual, né, uma que fala muito da, do nosso do que a gente tem que aproveitar e viver o agora, sabe? Uhum. E, e que muitos do, dos nossos problemas que a gente acaba criando, que são é, as nossas ansiedades, que é a nossa ansiedade de querer é, viver o futuro, o que, que vai ser da frente, acaba criando, gerando uma ansiedade na gente. E umas coisas que a gente fica carregando que vão, vão causando nossas depressões que são as coisas que aconte, aconteceram e a gente fica remoendo e, e carregando essas tristezas que, né, que acabam incomodando. Então, nada mais é do que o importante é o agora, a gente aproveitar e viver o agora e fazer o que tem agora, que é o que é o mais palpável porque o que já foi, já foi o, tipo, já era e o que vai vir lá na frente a gente não pode criar essa ansiedade. Então esse livro é tem me chamado bastante atenção aí, eu tô na metade dele aqui ainda, chama é um o poder do agora. Excelente. Música, cara. Ah, eu vou, cara. É difícil também música pra, pra indicar, assim, eu vou... eu vou num classicão, assim, que é um estilo que eu gosto muito, que é o um, um funk... funk, funk negro americano e rock que... que, que virou, né, que é o Parlamento Funkadelic, né, então tem um disco que é muito foda, que é o Mothership Connection, que tava... Ainda há pouco tava também tocando aqui no, no Spotify para mim aqui, então me veio a memória rápida aqui dele, e eu deixo essa indicação aí, a galera que... E aí tem que deschavar a obra aí do, do Funkadelic, né, do Parlamento Funkadelic, do George Clinton, que é o... Quem fundou a banda aí, né, então é uma... É um puta som aí, quem, quem curte um, um funk, um rock psicodélico aí é... é uma Fica aí, fica a dica.
0: Qual música desse, desse álbum que você indica? Que você acha que é a mais legal?
1: Cara, desse aqui tem muita coisa boa Mas pode ser a P-Funk aí P-Funk é muito foda
0: Show, vou colocar aí no fundo pra galera ir ouvindo Quando a gente vai terminando de conversar Boa, puta som É... Você
1: falou uma série Cara, uma série É... Porra, é difícil o assim. filme. Sério, o é, filme. É, sério. Eu vou pegar numa série aí que, cara, que eu tô ansioso esperando aí, porque eu acho que também muita gente já viu. E eu tô esperando para ver aí a, acho que a sexta temporada que vai lançar, que é Peak Blinders, que, porra, para mim foi uma série muito foda. É, riquíssima em detalhes assim, que, porra, eu achei do caralho. Tu assistiu ou não?
0: Cara, tô começando a assistir agora. Tô na primeira temporada ainda.
1: É, né? É do caralho. Tu vai se amarrar. A primeira temporada ela ela desenvolve, mas é tipo, mano, depois da segunda e pra frente que, que ela fica foda mesmo e, e é puta, cheio do caralho. Para mim, isso aí, Pick Blinders, Ozark, achei muito foda também, tô esperando já, ansioso, esperando a próxima temporada.
0: É, o Ozark eu já vi tudo, um amigo indicou, ele até comentou dela aqui no podcast quando ele participou também, é. ele falou, cara, não vê rápido, vai vendo aos poucos, porque é curta e é muito é. densa, muita coisa acontece no episódio, cara, realmente é muito foda.
1: É muito foda. Lembra muito, porra, uma pra mim que é a série mais foda pra mim, que é uma aula de roteiro, que é Breaking Bad, né, cara? É. E eu acho que o Ozark ela tem meio que uma linha parecida, mas eu achei sensacional, assim. E uhum. eu tô, mano, ansioso aí, esperando também é, a próxima temporada que eu vou lançar. e Blinders, eu já vi que eles voltaram a gravar, né? Eu sigo, eu sigo os caras aqui, o diretor aqui, eu me esqueci o nome dele agora. Eu sigo ele aqui no Instagram e o cara às vezes posta umas fotos foda aqui de, de bastidores, assim. E eu vi que eles agora voltaram a gravar lá na Inglaterra, então provável que sei lá, ou pro fim do ano, ou pro começo do ano que vem ele já, já, já lancei aí a tempo, temporada nova então deixa essas duas dicas aí Pick Blinders e Ozark wow. achei bem foda e alguém pra participar? tem que ser alguém conhecido,
0: amigo? cara, pode ser alguém conhecido, pode ser alguém que, que você tem como passar o contato que você acha que é maneiro, pode ser quantas pessoas você quiser
1: tá, eu vou indicar duas pessoas, cara assim, mais uma pessoa do Hermes eu vou indicar o Franco que é irmão uhum. do Fausto, que é um moleque também, eu falo moleque porque é a mania como a gente se chama aqui. Que, onde as, as coisas começaram também na casa dele, junto aqui. Uhum. E o Franco é um maluco bom de papo aí, tem outras ideias também para, de repente, para trocar contigo. Enfim, acho que é um moleque bom de papo aí que possa trocar uma ideia. E um outro cara, porra, que é um amigão meu também. É o Fred, o Fred, o Chernobyl da comunidade ninjitsu, não sei se você conhece aí a banda. Conheço, que conheço, é uma maneira. Meu irmãozão também, eu tava agora na, lá no sul, passei 40 dias lá, que minha, minha namorada de lá, uhum. e a gente não pôde se encontrar muito por conta da pandemia e tal, a gente acabou participando só de um, de um podcast também de um amigo lá do sul, e porra, cara, é, o, é um maluco sensacional, assim, bom de papo. Então eu te indico o Fred também aí pra tu entrar em contato e marcar um papo com ele, que é um maluco sagaz aí, de boas ideias também.
0: Brabo demais. Vou pegar o contato contigo assim que a gente terminar aqui de gravar. Cara, é é isso, é, te agradecer pra caralho por você ter sido um cara super receptivo quando eu te chamei, é, eu já tinha conversado muito pouco com você em alguns posts eu, eu curto muito as fotos que você faz no Instagram e tal então a gente é já legal. tinha te, trocado uma ideia muito pequena, nada demais mas aí quando eu te chamei você foi super receptivo e tal, a gente conseguiu ajustar o horário achei muito, muito foda isso e é isso cara, te agradecer por ter participado e por tudo que você já fez e por que você tá ainda vindo a fazer que, que a gente certamente vai poder aproveitar do seu trabalho aí pra frente
1: Porra, obrigado cara, valeu aí é sempre legal a gente é, dividir um pouco, trocar as nossas ideias aí, coisas que a gente tem pra falar é, da, nossa, da nossa carreira e eu fico feliz aí, obrigado e porra, desculpa só ter demorado pra gente conseguir gravar, porque realmente eu tava muito enrolado aqui mas as coisas, como eu falei acontecem no seu tempo e que bom que rolou e que espero que tenha ficado legal aí pra você
0: ah, com certeza ficou. A gente vai, vai se falando mais aí pra gente já marcar um próximo já. Beleza, Boa. cara?
1: A hora que lançar tu me avisa aqui pra eu poder divulgar aqui também.
0: Ó, oh, com certeza. Pode deixar. Valeu.
1: Falou, mano. Obrigado. Um grande abraço aí. Valeu.